0: O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Isso é outra coisa que é o princípio básico da castidade, né? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Até 1983, nove anos depois do 25 de Abril, a heterossexualidade dentro do casamento era permitida mas quase tudo o resto era crime. O Código Penal, que descriminalizou os atos sexuais praticados entre adultos, em privado e de livre vontade, como a homossexualidade, a prostituição ou o adultério, fez 40 anos, no dia 1 deste mês. O termo pansexual é composto pelo prefixo pan, que significa tudo, e a palavra sexualidade, ou seja... Uma pessoa pansexual não restringe a sua sexualidade ao género oposto, heterossexualidade, ao mesmo género, homossexualidade, ou géneros binários, ao masculino e feminino, bissexualidade. Décadas e décadas de moralidade sexual no edifício legislativo afetam ainda a forma como vivemos a nossa sexualidade à procura de respostas, neste episódio, conversamos com Pedro Nobre, doutor em Psicologia Clínica, diretor da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva professor Pedro Nobre. O peso da moral e dos costumes na sexualidade dos portugueses era tão forte que depois do 25 de abril foi preciso esperar nove anos para que a homossexualidade, o adultério, e a prostituição deixassem de ser crime. A moral ainda hoje é um inibidor sexual?
1: Muito obrigado pelo convite, uma boa oportunidade para estar aqui a falar com, consigo sobre um, um tema muito relevante. Uh, eu, eu diria que a moral, infelizmente, continua a ser um problema. Uh, na verdade, será certamente um problema muito diferente do que foi há 40 anos atrás e, e, e portanto... Dizer também que nós somos um dos países do mundo com legislação mais avançada, e se estamos aqui a comemorar os 40 anos desta de, de esta efeméride importante em termos legislativos, dizer que hoje em dia provavelmente estaremos, provavelmente não, estamos certamente na linha da frente das legislações mais avançadas e progressistas no reconhecimento da diversidade sexual, do direito, dos direitos sexuais na, nas suas mais diversas vertentes. Isso acho que é uma nota positiva que é importante se calhar começar por dar. No entanto, obviamente há uma diferença muito significativa entre aquilo que é a legislação e aquilo que são as práticas, os costumes, a moral, a interpretação que cada um faz e que, e, e que obviamente, infelizmente, ainda está muito longe do que aquilo que será, que será o ideal no reconhecimento dos direitos sexuais. E, e já agora só para, um parênteses para dizer esta... esta este tema ou esta os direitos sexuais são de facto consagrados se quisermos há, há inclusivamente declarações de direitos sexuais a Organização Mundial de Saúde Sexual a que eu tive o privilégio de presidir entre 2017 e 2021 tem uma declaração de direitos sexuais que na verdade o que faz é alinhar os direitos sexuais com aquilo que são os direitos humanos e na verdade os direitos sexuais são parte dos direitos humanos e alinham com com os direitos
0: humanos. E isso é um grande avanço, sem, sem dúvida. Há 40 anos, portanto, antes desta, desta legislação, antes deste Código Penal que se celebra agora, sair do armário era bastante complicado, por razões óbvias, até porque era proibido, era crime, as pessoas iam de facto presas no outro regime, obviamente antes do 25 de abril. Sair do armário ainda é um caminho muito condicionado pela família e pelo resto da sociedade?
1: É, é, infelizmente ainda é, e, e, certamente. E, e mais uma vez este é um bom exemplo de como, apesar de em termos legislativos haver um avanço significativo e sermos dos mais progressistas, ou estarmos na linha da frente dos mais progressistas em termos globais, na verdade depois na prática uh, os valores, os costumes, um, as crenças... Uh, condicionam significativamente e a família em primeiro lugar e os pares, mas eu diria mais a família necessariamente tem um papel muito relevante aqui e obviamente que há avanços significativos, obviamente que há famílias e há uh, locais e pares e, e regiões etc que são bastante mais acolhedores da diferença uh, sexual e da diversidade sexual, mas mas ainda hoje infelizmente conhecemos casos todo o país, onde, onde, é, onde é um sofrimento terrível nas questões da, da orientação sexual, mas também nas questões da identidade de género, embora também devo dizer pela positiva que na verdade hoje em dia há um conjunto, há um conjunto de possibilidades e há um conjunto de vozes e há um conjunto de pares e de, e de movimentos que são uh, muito facilitadores da saída do armário no, sen no, no sentido mais lato do termo. Uh, hoje temos uh, organizações não-governamentais, temos movimentos cívicos, temos uh, uh, movimentos inclusivamente académicos uh, nas mais diversas áreas sociais uh, que são facilitadores desse dessa saída do armário. No entanto, as vivências de muitos continuam a ser infelizmente bastante dramáticas, uh, Sofridas pelos próprios, digamos assim, muitas vezes em silêncio.
0: E este parente serviu também para lhe fazer a pergunta seguinte, que tem a ver com a diversidade sexual, que não é tabu hoje para as novas gerações, e era para as nossas. E, e, e pergunto-lhe se, nas gerações mais velhas, de, 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 no seu trabalho de, da academia, se ainda se, se nota muito esta diferença entre gerações.
1: Nota-se muita diferença entre gerações, é verdade e um, eu tenho assistido não só não só com estudos, não só com dados escolhidos de estudos e de questionários, muita da nossa investigação também tem que ser através de perguntas, entrevistas e questionários, a toda aquela que não pode ser feita em laboratório e em contexto mais experimental, uh, mas de facto o, o que eu posso dizer, se calhar para não pintarmos o quadro de preto e branco, porque o quadro nunca é necessariamente preto e branco, uh, Há também, há uma mudança significativa claramente geracional, isso é óbvio, mas há também, na verdade, as gerações mais velhas também vão mudando e, e portanto, as gerações dos 65 anos para cima hoje, são muitas delas as, as gerações que passaram o 25 de Abril, na verdade, e eram jovens nessa altura, e, portanto, há também uma mudança daquilo que, é, que são as, as, as gerações dos mais velhos hoje, que são diferentes dos que eram há 20 e há 30 anos. E, portanto, começa a haver uma grande diversidade também aí. Há curiosamente estudos, nós não temos nenhum estudo em Portugal que compare um, longitudinalmente ou a evolução de coortes mais velhos em função das gerações, mas há estudos noutros países europeus, há alguns que mostram que as, que as pessoas mais velhas de hoje uh, têm mais atividade sexual atividade sexual até mais tarde mais diversidade e, portanto, isso é uma mudança geracional, mesmo nas gerações mais velhas. Eu não posso dar dados concretos em Portugal porque não tenho, mas, mas poderei, poderei facilmente especular que isso também se passa em Portugal.
0: E para fechar a nossa conversa, eu regresso ao final da ditadura, porque só em 1974 é que passou a existir uma revista pornográfica, a célebre Gina, e passou a ser possível ver filmes pornográficos no, no cinema. Hoje a pornografia está à distância de um clique. Que impacto é que isso tem na, na, nesta esta nova realidade na nossa vida sexual?
1: Tem um impacto tremendo, de facto. Um, tem um impacto muito importante. Um, este é um tema muito relevante que seria, de, se calhar, importante ter mais tempo para poder... Haveremos de fazer correr. um episódio sobre um esta, um episódio esta matéria, sobre porque é prometido. Real. Mas eu vou tentar também brevemente, se calhar, assumir algumas das realidades. Mais uma vez, o quadro não é necessariamente preto e branco. Eu diria que, obviamente, ter acesso à pornografia através de um clique tem um conjunto de riscos que, é, que são inevitáveis. Uh, tem os riscos, obviamente, de fácil acesso de crianças uh, que não estão preparadas ou que, obviamente, não estarão em condições para aceder, e isso é um risco. Verdade, um, tem o risco, e esse não, não será um risco novo, porque a grande questão da pornografia e do consumo de pornografia um, não é que o consumo da pornografia em si seja um problema ou causa de dano. Na verdade, o consumo de pornografia sempre existiu, é intemporal e vai continuar a existir, porque a pornografia são estímulos sexuais. E de facto, nós somos seres sexuais e, portanto, a procura de estímulos sexuais é inevitável, faz parte da vida. E nem sequer deve ser, digamos, e deve ser encarada como algo positivo. A grande questão, muitas vezes, no consumo de pornografia é quando ele está associado a, a, a comportamentos e a pessoas que têm dificuldade em estabelecer relações de intimidade e relações sexuais e relações de parceria com outras pessoas, e que muitas vezes acabam por recorrer à pornografia como aquilo que se chama o um mecanismo de coping, o um mecanismo para lidar com as suas próprias incapacidades e dificuldades. E é aí que muitas vezes que a pornografia se torna problemática, não porque ela seja em si um problema, mas porque o seu uso passa a ser feito de forma compulsiva ou descontrolada ou, um, e causadora muitas vezes também de, 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 de desconforto, obviamente, e de, e, de, e de uma sensação de incapacidade de controle sobre esse consumo. De facto, há pessoas que sofrem com isso e, portanto, isso existe, e isso, isso em si é um problema. Não é um problema a pornografia em si, embora também se possa dizer, e isto também é importante, que há, 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 muito, há muitos tipos de pornografia, e há pornografia, obviamente, que atenta contra, se quisermos, direitos humanos, que atenta contra os princípios mais básicos, que humilha, etc., e que isso pode ser problemático. Mas também é verdade que há uma grande diversidade de interesses sexuais e de prazeres sexuais e que isso, mais uma vez, faz parte da vida. E, portanto, uma das coisas que nós, na Organização Mundial de Saúde Sexual, também fizemos foi uma declaração de, do prazer sexual, ou seja, o prazer sexual é também um direito. E o prazer sexual não é igual ao sentido de igual para todos. E, portanto, todos temos o direito a poder usufruir e ter uma vida sexual prazerosa e isso passa por estímulos que são diferentes de pessoa para pessoa, que são muitas vezes diversos, mas que são absolutamente fundamentais, desde que obviamente não ponham em causa princípios ou, se quisermos, direitos de outrem, sejam eles menores, sejam eles que não, sejam eles que não podem dar consentimento ou que não dão consentimento, etc. E portanto este, esta ideia também é importante. A diversidade sexual inclui prazeres, experiências são diversas, e a pornografia faz parte dela, e isso em si é uma inevitabilidade, não necessariamente um problema, e portanto esta, esta imagem, importante talvez, nada é preto e branco necessariamente.
0: Em dia de aniversário, o Expresso apresenta-se nas bancas com a edição dos 50 anos em grande formato sempre disponível online para assinantes. Na manchete, a informação de que em Belém já se fala de Pântano e o Presidente dá um ano a António Costa para salvar a legislatura. O líder do PSD reúne os estrategas do partido para tentar acelerar a oposição. Na revista, pergunta-se para onde voa a TAP e no caderno de Economia escreve-se que desde que se tornou pública, a companhia aérea contratou mais e passou a pagar melhor a diretores. Ao longo de todo o dia, o Expresso está na Fundação Champalimau a debater o país. De lá, sairá um episódio extra do Expresso da Manhã, com Ricardo Araújo Pereira a falar de liberdade de expressão e do Benfica. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, bom fim de semana.